1: Allez, on n'est pas très en retard. On est très, très en retard, Faïza, Faïza Younzi pour le journal de l'économie. On commence par la Banque Centrale Européenne qui recommande aux banques de la zone euro de s'abstenir de
2: verser des dividendes ou de les limiter jusqu'au
1: mois de septembre.
2: Oui, au mois de septembre de l'année prochaine. Edwige, elle leur demande également de faire preuve de modération sous les rémunérations variables. On y reviendra au fil de la soirée.
1: Et on poursuit avec Bruxelles. Bruxelles qui part à l'assaut des GAFA.
2: Les commissaires Thierry Breton et Margaret Vestager viennent de présenter leur grande réforme de la régulation du numérique objectif, essayer de dompter les grandes plateformes qui sont clairement ciblées, car les entreprises concernées par cette réglementation vont être sélectionnées selon deux critères. Soit elles font 6,5 milliards de chiffre d'affaires en Europe, soit elles ont une capacité boursière supérieure à 65 milliards d'euros. Deuxième critère, 45, milliards, 45 millions d'utilisateurs de leurs services et au moins 10 000 clients parmi les entreprises. Alors, 10 groupes entrent dans ce périmètre. Google, Facebook, Amazon, Amazon, Apple, Microsoft, ce sont donc les GAFAM, mais aussi Snapchat, Booking, Alibaba, ByDance, la maison mère de, de TikTok, et enfin Samsung, des groupes qui vont devoir respecter certaines obligations sous peine de très lourdes sanctions, On fait le point avec Simon Tellenbaum
0: ces plateformes systémiques qui ont une emprise sur le monde digital devront respecter des règles bien plus strictes avec l'idée de, de pouvoir agir plus vite, de prévenir plutôt que de guérir. Par exemple, ces plateformes devront obtenir l'autorisation de la Commission pour tout projet d'acquisition en Europe, même une toute petite start-up. Ces entreprises ne devront plus favoriser leurs propres services, comme Google qui met en avant ses services dans les résultats de recherche. Les plateformes seront aussi beaucoup plus encadrées sur l'utilisation de, de leurs données. Amazon, par exemple, ne pourra plus utiliser les données récoltées sur sa marketplace pour ensuite aller essayer de concurrencer les vendeurs avec ses propres produits. Et puis un second volet qui concerne plutôt la propagation des messages de haine, la désinformation, avec là des obligations de moyens, un nombre précis de modérateurs par exemple pour être capable de retirer vraiment rapidement les contenus problématiques. Les plateformes enfin devront faire preuve de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes. L'idée c'est d'avoir des, des sanctions qui font peur hein, et qui pourront être imposées dès que les infractions sont constatées. Des amendes qui iront jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial des entreprises, voire un démantèlement euh, en cas de en dernier recours.
2: Ouais, Simon Tenenbaum, alors ce soir, Google se dit inquiet de cette nouvelle législation qui ne cible que quelques entreprises. Alors le groupe se dit également inquiet hein, pour le développement de nouveaux produits, un développement qui sera plus difficile. Cédric Cou, le secrétaire d'État au numérique, reviendra sur cette nouvelle législation demain à 7h45 dans Good Morning Business.
1: Et puis on revient sur la note de l'INSEE qui a été publiée juste avant ce grand journal à 18h. Avant on a appris que le PIB devrait reculer de 4% au dernier trimestre de cette année.
2: Ah oui, pour l'ensemble de l'année, le PIB devra chuter de 9%. L'activité a rebondi en décembre hein, par rapport au mois de novembre, mais elle reste bien en dessous de ce qu'elle était en 2019. Selon les estimations de l'INSEE, l'économie devra continuer à se redresser au premier trimestre de l'année prochaine, plus 3%, mais un chiffre incertain, car évidemment ça dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. À BFM
1: 19h38 on poursuit avec cette dernière ligne droite pour le le vaccin de Moderna aux états unis La FDA annonce aujourd'hui qu'elle ne voit pas de problème à son déploiement.
2: Elle l'estime efficace chez les adultes, sans risque particulier de complications. Il pourrait donc être autorisé avant la fin de semaine. Et puis en Europe, l'Agence européenne du médicament avance sa réunion pour trancher sur le vaccin de Pfizer-BioNTech. Elle aura lieu le 21 décembre prochain. Si elle donne son feu vert, la vaccination pourrait démarrer donc en Europe avant la fin de l'année et pour transporter ses deux dose de vaccin. La glace carbonique va être indispensable. Le procédé a été inventé il y a une quarantaine d'années. On vous emmène tout de suite dans le nord de la France, chez un spécialiste du secteur qui s'appelle Carbonor. Une visite avec Cédric Fech et Julien Rizzo.
0: La production bat son plein dans cette usine d'Estourmel dans les Hauts-de-France. Traditionnellement, ses clients sont des entreprises de l'alimentaire, des surgelés, qui représentent chaque année 900 tonnes de production. Mais depuis l'apparition des vaccins comme ceux de Pfizer et Moderna, sa clientèle s'est élargie. Pour autant, le gérant Ludovic Lefebvre est très serein. Il assure pouvoir répondre à la demande. Le marché de la glace carbonique en France, c'est à peu près 35 000 tonnes pour les vaccins, on peut dire qu'on aura quelques centaines de tonnes à livrer en glace carbonique, donc ce n'est pas un souci, on arrivera à faire face pour fournir la glace carbonique pour le transport des vaccins. On produit 20 tonnes par semaine, on pourrait très bien imaginer aller jusqu'à 100 ou 120 tonnes de glace par semaine. La glace carbonique est bien plus avantageuse que la glace d'eau. Elle est déjà bien plus froide puisqu'elle descend à moins 80 degrés, température idéale pour la conservation du vaccin. Et surtout, cette glace ne fond pas, elle s'évapore, ce qui permet de ne pas abîmer les emballages de stockage, des propriétés qui ont un coût jusqu'à 5 euros le kilo.
2: On l'a appris il y a quelques minutes, le groupe Alstom remporte un contrat de 713 millions d'euros pour la troisième ligne de métro à Toulouse. Après bombardier transport à Crespin, c'est au tour de l'entreprise Textile Dixon d'annoncer un nouvel investissement dans le Nord. Elle va construire sa deuxième usine dans la région pour 40 millions d'euros dans la commune d'Ordin. Une centaine de postes devraient être créés. Il est 19h39, presque 40, Je vous la parole, Et, Et Merci beaucoup Faïsa. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Clermont-Ferrand, 107.0. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur BFMBusiness.com. BFM Business. À Metz, 104.0. À Vichy, 91.8. BFM Business, la radio de l'info économique et financière.